0: Psicología Psicoimágino psicología. Psico -creativa. Psico creativa El doctor Ricardo Rulopsi te invita a disfrutar de la psicología, creatividad, filosofía, arte, experiencias y conocimiento que serán de tu agrado y aplicables para dar bienestar a tu vida. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!
1: ¿qué tal amigos? Muchas gracias por estar conmigo en este primer programa, la verdad es que estoy muy contento porque tengo un invitado muy especial, es un gran amigo de prácticamente toda la vida eh, al pesar de que estamos en diferentes lugares de distancia él se encuentra ahorita en la ciudad de León, Guanajuato yo me encuentro en la ciudad de Monterrey pues prácticamente estamos eh, casi siempre en contacto y fue, es, es mi padrino especial precisamente porque él tiene el honor, que, bueno bien yo tengo el privilegio de que sea la voz principal de mi intro en este podcast. Y además, es de las personas que más me he estado impulsando en esta onda de atreverme a hacer lo que siempre he querido hacer y quitarme los miedos y telarañas de la cabeza de pensar de que estoy haciendo unas cosas mal, y pues ¿Qué mejor que hacerlas? Mi gran amigo Viorel, les platico un poquito antes de, 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 de darle entrada aquí con la voz. Él tiene 20 años como experiencia en locutor. Precisamente lo que quiero hacer con este canal es invitar a gente, a, a amigos, y a gente que se dedica a la parte de la comunicación, de la creatividad un poquito también de la psicología y para que la gente que nos siga pues, tenga más o menos esa perspectiva de qué es lo que estamos viviendo una, uno por, esta, por este lado, ¿no? de la parte de la creatividad eh, yo sé que hay diferentes tipos de personalidades, diferentes tipos de pensamientos pero uno muy característico y obviamente en el que nos desenvolvemos es la creatividad comenzó en Reino Aventura donde nos conocimos él y yo Empezamos a trabajar hace ya uh, bastante tiempo <risa> eh, eh, para un proyecto que fue elaborado en conjunto con la Secretaría de Educación Pública. Después laboró en Grupo Asir de León, Guanajuato, como locutor radiofónico durante seis años. Obviamente tiene mucha experiencia, muchísima más experiencia que yo. Es precisamente por lo que también exijo que sea mi padrino para que me corrija. <risa> ha realizado voces en off para diferentes sectores, como Tribunal Electoral, este, ...el Estado de Guanajuato, gobierno de Guanajuato... ...es la voz oficial para videos corporativos y públicos de Primera Plus... ...son los camiones de Primera Plus... ...voz oficial también de Caja Popular Mexicana... Eh, ...en fin, su currículum es muy grande... ...aquí también dice que ha presentado servicios en voz en off... ...en México como en la mayoría de los países en Centroamérica y Sudamérica... ...así como países europeos, los países eh, como Rusia, Estados Unidos... ...Canadá, India, Inglaterra, Suecia, entre otros países... Y tiene a su cargo ahorita la franquicia de ARDR Networks. Bajío, fungiendo como director de producción de diversos contenidos de transmisión en vivo. Ha trabajado también como doblaje de diferentes voces propias y con muchos locutores para otras empresas, teniendo a su cargo la producción de audio en español, que comprende, obviamente, la grabación, edición y sincronización. Además de que está heredando este gran talento a sus hijos. Amigo, bienvenido a este... Podcast, mi primer programa, muy nervioso, pero muy contento de que estés aquí conmigo.
0: Yo estoy más contento de poder saludarte, de saber que por fin, después de, de marzo del 2019, lo estás arrancando. <risa> tengo sí, aquí tengo la un fecha. Buen Así ¿verdad? es. Sí, de verdad. En ese momento fue que te compartí las cortinillas y dije, bueno. Ah, sí. mira. ¡Ánimo, ánimo! Así que te tengo presente siempre, como bien dices, en mi vida, este en mis pensamientos, en mi corazón y, este, y deseándote siempre que salgas adelante haciendo lo que te gusta, mm. compartiendo, enseñando y pues también aprendiendo porque a eso venimos, ¿no? A aprender, a, a compartir y tú lo haces muy bien. Así que agradecido también contigo por, por compartir momentos con, conmigo, eh, con mi familia, que nos conocemos ya sí, como bien dices sí. de... Ya más de 20 años también, por supuesto. y Hemos, y pues, hemos dormido juntos, comido claro, juntos. De todo,
1: de, de, de todo. Sí,
0: prácticamente casi se puede decir que de todo, sí. sí. ¿Cómo Así estás? Así es. Contento y pues motivado porque el, el saber que tú estás haciendo lo que te gusta también me motiva a mí a seguir haciendo lo que me gusta. Yo te agradezco mucho de verdad
1: porque siempre has estado conmigo al pie del cañón. Y yo creo que... Eh, hace, hace un tiempo estaba leyendo, eh, ya sabes que me, me gusta también la filosofía Entonces había sí. hablado, escuchado sobre los tres tipos de amistad Y las más importantes son aquellas que a pesar de que pasa el tiempo, a pesar de la distancia, siempre estamos juntos Y tú eres de mis mejores amigos, de, prácticamente eres mi, mi hermano, honestamente <ríe> Porque siempre me has apoyado en muchas situaciones, tanto buenas como malas Hemos trabajado juntos, este, la situación en la que nos conocimos también fue muy, muy curiosa porque ni siquiera tuvimos clases juntos en la universidad, pero uh -huh. una amiga en común fue la que nos, ni siquiera nos presentó, ¿verdad? Porque dijo, <ríe> yo, yo me metí de chismoso y recuerdo, no sé por qué lo tengo muy grabado, yo recuerdo, no sé si así tengas tú ese recuerdo, que estaba en un salón de, de dibujo precisamente, creo que no, había, no hubo clases, ya sabes que en la UNAM a veces los maestros, <ríe> como que no se les da eso de faltar a clases, ¿verdad? Son muy puntuales. No. Este, y estabas platicando con esta amiga en particular, y ya llegó, yo llegué de chismoso porque ella trabajaba en Reino de Aventura en ese entonces, que ahora se Elizabeth, claro. Elizabeth, exactamente, un beso si nos está escuchando. Ojalá.
0: Sí, ojalá lo va a escuchar. Nos escuche.
1: Este, y, y fue ahí donde nació la chispa entre tú y yo.
0: Ay, y ya fue un flechazo
1: Sí, ya fue, que, que no
0: ha durado muchos años. Sí, y, y pues íbamos a la escuela, íbamos a trabajar, trabajábamos juntos. Ya no estudiábamos juntos, pero pues sí nos íbamos a, al mismo rumbo, ¿no? Y, y fue grandioso el luego poder compartir ir a una ir al cine, mi primer THX de Star Wars contigo. Sí, cierto, también es verdad. me acuerdo de eso. Este y bueno, tantas anécdotas que podemos contar de hace años.
1: Muchísimas y muy, muy raras, algunas.
0: Sí, sí, sí. Claro. No, no
1: queremos quemarnos, ¿verdad?
0: <risa> sí, eso quedará para, para ti y para mí.
1: Ya sé, yo lo sé. De primero, eh, pues además de haberte agradecido de que estás aquí, pues que nos platiques un poquito sobre tu experiencia como locutor. Además de ser locutor, él, el Biorel estudió conmigo eh, la carrera de comunicación gráfica, pero él se fue incluyendo más hacia el área de locución. Por alguna eh, circunstancia, platícame un poquito de cómo fue esta experiencia, porque también fue muy, es muy particular.
0: Sí, eh, completamente. Fíjate que cuando vi para dónde iba la carrera de Ciencias de la Comunicación, como que dije, ay, no, como que no me agrada tanto. Me agradó mucho más este, comunicación gráfica. Este, de hecho, yo empecé, tú no supiste eso, pero en la prepa, yo uh -huh. inicié en el área 2, en el físico-matemático. Ah, porque... ok. No, eh, no, no, química o biólogo. Algo Ajá. así. Porque pues sí dije, no, pues si no es veterinaria psicología, si no es... Este, había más carreras que me interesaban. este Ajá. Pero no, a final de cuentas dije, no creo que las matemáticas sí son otra onda. Y me fui al área 6, a Bellas Artes, pues para escoger la de comunicación gráfica. Okay. Eh, estudiando la carrera ahí contigo, este pues bueno... Eh, padrísimo, me encantaban las clases de dibujo, de tipografía, este, sí, me, sí, 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 era lo mío, co completamente. Vino la huelga, si recuerdas, y ahí fue, este, pues, también empecé a trabajar, este, eh, tuve una etapa de una crisis, de, de una enfermedad que me tocó precisamente ya estando en Reino Aventura. Sí, sí, México, recuerdo muy bien. Y, pues, bueno, ya después, este, me vine a León, ya no terminé la carrera ya, me vine a León este, a estudiar ciencias de la comunicación. Dije, no, ahora sí, ya. <ríe> Precisamente después de la experiencia en radio en Reino Aventura, dije, no, es que sí me gusta mucho la radio, me gusta mucho la locución. Me pasaba el, las horas en la calle caminando eh, en recorridos con los Walkman y me ponía Ajá. a escuchar música. Y me ponía yo solo a presentar la canción que seguía, que ya sabía cuál era, nada más le ponía pausa al Walkman, este y ahora amigos, bueno, pues vamos a ir a escuchar esto, eh, eh, y le ponía play otra vez, entonces, escucharme. Desde, a escucharme yo solito, Ajá. yo era mi propio locutor y, y, y fue así como empecé. <risa> Sí. En, en, aquí en León fue algo muy este, fortuito porque pues sí fue un amigo que me dijo te conseguí una audición, yo, ah caray pues muchas gracias, pues fui a la audición sin saber nada, dije lo único que tengo pues fue que estuve en Reino Aventura un poquito, estoy estudiando la carrera de ciencias de la comunicación y pues bueno, pues me eligieron y uh -huh. ahí empezó esta carrera de, de en la radio comercial en, eh, precisamente aquí en León, Guanajuato
1: uh -huh. y,
0: fue algo padrísimo, es estar en contacto con la gente eh, y por ahí también me generaba eh, llamadas de, de las eh, pues las radioescuchas de, en las que pues se desahogaban, ¿sabes? Entonces mi claro. parte de psicología, mi parte de apoyar a la gente también entraba porque de hecho hasta una vez me generó una chava que quería como que suicidarse, ¿no? En, en su ¡Qué llamada. bárbaro, qué fuerte! Ajá. Tenía la, la intención, entonces pues sí fue de calmarla, de tranquilizarla, de, de, este, de platicar con ella para pues poder... Eh, pues disuadirla ¿no? De, de esto y pues bueno creo que afortunadamente no pasó pero pues uh -huh. te digo fue, así como esta pues otras normales ¿no? de que mi novio me dejó y todo así que me generaba <risa> hacer lo que me gusta la locución con también apoyar a la gente. Yo y creo que es algo, donde... algo que estás mencionando es bien
1: importante que cuando tú te dedicas a esto sobre todo en, en tu caso que es el área de la locución Siempre cuando estamos escuchando este tipo de programas de radio, si, a, com comúnmente escuchamos, oye, ¿puedo hablar con hablar contigo fuera del aire? Sí. Todos nos preguntamos, ¿qué estará pasando fuera del aire, no? ¿Qué le está diciendo? Hacen, sí, cosas? sí, sí. ¿Qué está pasando? Y más ahorita esta, este, en esta generación que todo toma por el mal sentido, ¿no? Y, <risa> sí, sí. Es verdad. Y además, este pues, lo que estás platicando pues, es realmente fuerte porque yo creo que la, la virtud que tú tienes de estar hablando con otro tipo de personas que no te conocen y el que te estén escuchando durante todo el día o por los ratos que sea que tú estás presente, te, te toman como si fueras parte de ellos. Entonces, te sientes con esa confianza de platicarte intimidades, ¿no?
0: Sí, completamente. Ellos al escucharte, no sé por qué... ¿Cuánto tiempo? Por supuesto, no sé en qué momento empiezan a escucharme, pero pues les caigo bien, empiezan a, a seguirme en el radio, en mi horario. este Y de repente, pues te hablan como si ya te conocieran de mucho y pues para ti es la primera vez, ¿no? Pero pues eh, te llegas a acostumbrar a ese tipo de llamadas. Pues es que yo tengo ya rato escuchándote y me caes muy bien y pues te siento mucha confianza. ¿Puedo contarte algo? Así que, este, pues de ahí empezaban luego las eh, a contarme sus... De historias macabras ah, no es cierto de todo de todo de todo de todo
1: yo me acuerdo mucho cómo este te, te platicaba bueno te decía de la experiencia que tuvimos trabajando tú y yo en Reina Aventura porque a la gente que nos conoce reina Aventura pues, era un parque en Ciudad de México que después se convirtió en Six Flags sobre todo los chavos no de las nuevas generaciones y entramos a trabajar en juegos mecánicos yo me acuerdo muy bien de ti eh, digo además de que éramos amigos pero yo admiraba mucho la forma en la que tú te desenvolvías con la gente. Eh, tenías esa facilidad como, y sobre todo los juegos que te tocaron, recuerdo que era viaje inesperado. <risa> sí, me,
0: con un micrófono.
1: Con un micrófono, exactamente. Me, me encantaba, de las veces que yo llevaba invitados, eh, eh, yo recuerdo que en ese entonces mi, mi novia, es eh, que después fue bueno, mi esposa después mi esposa ex me <risa> invité una vez a, a Reina Aventura y dije, vente, vamos a ver a mi amigo que está, está en, en vuelo inesperado. Y obviamente fue un placer para mí, dije, wow, es, es, es buenísimo este, este
0: hombre. ¿Te acuerdas de esa, de esa experiencia? Sí, completamente. Hola amigos, bienvenidos a la nave ATC-01. Por favor, recórranse hasta el último lugar de sus asientos, sin dejar espacios vacíos, van a viajar en una, algo así. Sí, 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 sí recuerdo. Era interactuar con el público, por favor, siéntense bien y abróchense sus cinturones. ¡Comenzamos! Entonces, pues, como ni me veían, ni sabían dónde estaba el micrófono ni dónde estaba yo, yo <risa> sí. me desplayaba y, y la gente así como que, órale, sí, ya, sí, órale, sí. ¿Quién es y me llegaron a decir.
1: <risa> no, aparte, siento que la vida te fue llevando en eso, ¿no? Porque además de estar en, el, en este juego, también estuviste, si no me recuerdo, eh, bueno, estuviste un tiempo conmigo en la
0: mansión de La Llorona. Sí, ahí de, de veces, apoyo, ¿no? alguna vez sí, de apoyo. De apoyo, claro.
1: y también estuviste en el juego ese de. Que muchos recuerdan, ¿no? Del pueblo vaquero. Ajá. Sí, sí, sí estuviste, ¿no? En. ¿cómo se llama? Mira. Estuviste estuve en, en la, mansión, la Biogranja. En la Biogranja. La mansión, sí, de
0: pero yo creo que tú te refieres al reino de la risa en ese momento, luego se convirtió ah, en la casa de Mario, casa porque de Mario. ahí también interactuaba con la gente, así que. Uh -huh. Amigos, este vas en un recorrido de muy divertido y también era tener contacto con la gente. Ya me acordé cuál dices, este la mansión del terror, que era el pasado. La mansión del terror, del, terror, pasaje o sea, del terror,
1: Tú eres el que recibía a la gente. Le hice de el... todo, amigo, de todo, de todo. Hasta
0: el más ridículo que me sentí si sí, fue Frankenstein, porque dije, qué, qué nano estoy para Frankenstein, <risa> no manches <risa> pero de ahí en fuera sí, sí. sí me, me, me generé todos los personajes Freddy Krueger, Drácula me encantaba este el que recibía pues era el que daba la bienvenida y luego adelante era un monje que también este, él, les decía las instrucciones, también era padrísimo. fuiste ese monje? ¿Te acuerdas de esa? ¿Algún pedacito de esa? Eh, van a transitar por caminos muy tenebrosos no se separen, tengan mucho cuidado porque, bueno, era de decirles que no toques a nadie y nadie te tocará. Algo así. Sí, Cerno, recuerdo muy
1: bien. Sí,
0: pues de todas las veces que lo dije en algún momento, eh, ya era automático a veces decirlo Ya nada más le variabas la voz o, el, o los movimientos o algo. Pero sí, fue muy, muy divertido el estar en, el, en la mansión del el terror. Bueno, a lo mejor si desmayas a unas personas, yo creo que ya no es tan, tan divertido <risa> sí, para de la persona, hice... pero sí, para lanza. Sí, ya sé. Sí, tuve que, que, que pedir paro de emergencia en un par de ocasiones por desmayar a personas. ¿De verdad? <risa> pues por ser la poseída, la, de la, ya ves, de la ah, película del de exorcista. El exorcista, sí, estás También. en la cama ya. <risa> así es, así es. Entonces, pues pues sí, hay veces que, que sí me generé desmayar a dos personas.
1: No, pues es que eres bien guapo y en la cama. Pues, dices, no, pues... <risa> y, y luego mira qué combinación. <risa> <risa> bueno, sí. Oye, vez yo me acuerdo muy bien de que en el juego de la, de la risa yo también estuve ahí en la casa de la risa y Ajá, sí, cansado. Cansadísimo. Pues era medio turno estar hablando recorrido tras recorrido y aunque éramos tres personas o cuatro a veces, sí, sí. Eh, el speech que tenías que aventarte y aparte yo creo que tú y yo éramos pues, muy apasionados, ¿no? En la manera en la que sí. este, recibíamos a la gente. Y eso les gustaba a las personas.
0: Nos metíamos en personaje, definitivamente. Sí, sí, sí. No era Ricardo, no era Viorel. Era el, pues, el cuate que te iba a dar el recorrido y que, pues, fuiste a un lugar a divertirte y, pues, pues que el cuate haga su chamba para que yo me divierta. ¿Sabes sí. qué también ahorita del pueblo vaquero que dijiste? La cabaña del tío Chueco también estuvo ahí. Exactamente,
1: por eso decía yo, <risa> ya decía yo.
0: Sí, sí, Aquí sí. Bienvenidos a la cabaña <risa> sí Chueco. Aquí mi tío, y, y, y ya no me ¿Y acuerdo. Y vaca. Ese, sí, La vaca, que el se... meteorito. El... Y...
1: Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Y Sí, eh, también. Aparte, Digo, ¿a quién iba a pensar de que tenía yo que de repente venirme a Monterrey a hablar como norteño cuando realmente <risa> <lo> actuaba? <risa> sí, es cierto. <risa> Era ser actuado y ahora sí es de, de veras. Ahora sí. Y se me pegó el
0: acento. <risa> y la carnita asada. La
1: carnita asada, ¿no? Y, y pues eso es a lo que yo me refería, de que, que, cómo la vida te fue llevando a esto, ¿no? De la, de, la, de la interacción con las personas, de la locución, de todos los juegos que en su momento de repente se convirtieron ya en algo que te iba a generar aquí un ingreso. ¿Cómo fue este proceso, este cambio?
0: Híjole, Ricardo, pues de hecho, pues desde, desde Reino Aventura, no sé, yo lo disfrutaba tanto que decía, y me pagan por hacerlo, o sea. Sí, eh, sí, sí. Eso, y luego pues la radio, por supuesto, fue también el el aprenderle de la radio, porque ahí eh, en estos seis años aprendí desde, pues, a continuar lo de la locución, a producir, a editar continuidad, hasta de ventas me metí en, a, a vender en la radio, este, uh -huh. todo el tiempo estamos vendiendo, así que pues de todo, definitivamente también fue aprender a hacerlo y, uh -huh. y el, a partir de la radio, conducir eventos, conducir, este, pues... Sí me invitaban a ser maestro de ceremonias. Eh, aún todavía ahorita, actualmente yo ahora con los medios electrónicos soy moderador en algunos webinars en el okay. que pues le, le doy la palabra a un, a un ponente, luego a otro, sesión de preguntas y respuestas. O sea, ha evolucionado desde aquellas partes. Ahora pues ya ves, con la nueva normalidad presencial, ahora al internet, ¿no? Pero eh, sí, sí, la gente, me, me gusta el contacto con la gente, el poder mover a la gente. Eh, y ver que, que esté bien, ¿no? Tú sabes que, que esta parte de, de poder apoyar a la gente, pues es importante para ti, para mí, y nos llevamos ¿Eh? y, y, y ahí coincidimos mucho en, en esto. Así que, no, ha sido, ha sido un camino, no, no fácil, pero, pero a gusto, o sea, grandioso, grandioso, contento de, de poder estar, de contar muchas anécdotas al respecto.
1: Qué padre. De hecho, en este programa, más adelante, para los que nos están escuchando, vamos a hablar precisamente sobre los enegramas de la personalidad. Y no sé si has escuchado de ellos. Este Bueno, ojalá escuches también no. este programa. Ok, <risa> claro. Todo. Y ahí se supone que esto, son nueve tipos de personalidades. Yo creo que empato mucho contigo. Yo soy número dos. Eh, los, los ponen por numeración del uno al nueve dependiendo de las características que esto te lleva a diferentes personajes y eso de que somos ayudar, siempre estamos ahí al pie del cañón, ayudando a las personas, este ni siquiera nos preguntan, ya estamos metiendo, lo que esa es una de las características de tú y yo. Este, sí. Por eso nos encantaba trabajar en Reina Aventura, porque la actitud de servicio que teníamos, Así y, es. Y, y no me dejas mentir, pero de las últimas veces que ya fuimos nosotros, no como trabajadores, sino como, como espectadores, este que ya fuimos con nuestros hijos, inclusive a... Claro. Al parquet, nos dábamos cuenta de que nuestra chamba la hacíamos muy bien, porque los chavos de ahorita, una actitud nefasta que a veces tienen, de, de flojera, de que, ay, como que vine a trabajar hoy, ay, bueno, o se sienten lo contrario, ¿no? Como de que tienes que quererme porque yo trabajo aquí y me creo mucho, no sé, yo creo que éramos distintos en ese entonces, ¿no?
0: Sí, completamente. Estoy de acuerdo contigo porque sí recuerdo haber ido a, a criticar, ¿no? Porque no hay de otra así como que sí, a ver cómo, sí. cómo me tratan a mí, ¿no? Ahora de este lado. Eh, yo trabajé, eh, de hecho fue mi primer empleo a los casi ya 18 años. Empecé a trabajar en McDonald's y pues también era de servicio porque pues es de estar en friega, de atender al cliente. Me tocaba mucho estar al frente, eh, surtiendo las, las órdenes al cliente, dire nuevamente directo al cliente uh -huh. y no, es de lo que más me quejo. Y sí les escribo y me quejo. Es que la actitud de este tipo es de flojera, ¿no? Sí. O sea, también, o sea, en todo, o sea, no nada más en los parques, o sea, en todo es así medio apático, una apatía tremenda.
1: Sí, no, esa magia que de repente había, que obviamente las empresas más grandes la siguen conservando como Disney, que entras a Disney y dices, ¿por qué la gente está tan contenta? Pues es que es Disney, ¿no? Sí. Y, y me acuerdo que en ese entonces vi me imagino que en, 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 en McDonald's también te preparan para ese tipo de situaciones de, de, de cómo recibir al cliente, que de claro. seguirle, clientes complicados. No sé si te acuerdas que había la Universidad Reina Ventura que Ajá, nos preparaban sí, claro. precisamente para, este, pues ya sabes que hay todo tipo de personas de repente en el parque, gente nefasta, gente que tiene a veces problemas, que se espanta, ¿Sí? eh, hay asaltos inclusive a veces dentro, o robos dentro del parque y nos preparaban precisamente para ese tipo de contingencias. Sí. Este, y, 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 esa, esa, como decía al principio, la, la, la actitud que nos tenían, nos teníamos nosotros era de servicio de ¿qué te puedo ayudar? ¿Qué podemos hacer eh, por ti? Claro. Este, y, y es una parte precisamente de la creatividad. ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo resolver problemas? ¿no?
0: Yo, este, Ricardo, todo de podía entrar al parque y empezar a recoger basura. <risa> sí, de eso tenemos muy grabados. Sí. Diez, si, si pasas diez
1: pasos y hay una basura, levántala. Sí, igual, eso, <risa> las cosas positivas que dejó Renaventura Ventura sí. precisamente a los empleados, era de que, si veas una, una, una basura mientras ibas caminando, recogerla y poner en el bote de la basura.
0: Así es. Entonces, de hecho, fue pues, de bien. los parques
1: más limpios, ¿no? Precisamente por eso.
0: Sí, 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 pues todo era era regla, ¿no? ¿Ves basura? Levántala y, y espero que esto también, como en muchas cosas, muchas actitudes que ya ves que son como que se contagian, o sea, que la sí. gente vea que todo el tiempo estás, hay algunos que dicen, ah, pues es su chamba, es de aquí trabaja, ¿no? Pero otros sí, que dicen, sí, sí pues, así es. Pues dices es que sí de veras ¿por qué la gente tiramos tanta basura, no? Ahora con la nueva norma, bueno con la contingencia de las playas limpias empieza empieza a regresar la gente a las playas y otra vez cochinas, o sea
1: sí así es ay. No, no tenemos esa cultura todavía de, de el ver por los demás personas sí Luego, no creo que no,
0: no todos verdad hay
1: mucha gente que claro no general este pero sí sí hace falta esa esa conciencia de las personas con respecto a ello. Oye, y, y enfocándonos un poquito en la parte de la creatividad. Eh, todo esto de la locución, eh, ¿tomaste algún curso o todo fue empírico o fue conforme te, se te fue dando o realmente ya lo traías en las venas y se te fue eh, pues, pues dando, dando precisamente
0: a ti eh, en, el, en, en los juegos y después en la locución de radio? Sí, como bien hemos hablado, sí se fue desarrollando, se fue desarrollando, yo escuchaba radio, me escuchaba este, 96.9, este, eh, allá en la Ciudad de México, 91.3, o sea, eh, conocí a Christopher Nigel, no sé si tú te acuerdas de Christopher, que uh -huh. este, él, él estuvo en la cabina de Reino Aventura y luego saltó a, a la radio como a la, fama. la Ciudad de México. En Alfa Radio. Entonces, la verdad sí me influenció, porque dije, ay, pues si él estaba aquí, yo también, y la verdad pues lo logré, ¿no? Estando al menos aquí en León, pero pues sí estuve en la radio comercial. Eh, sí he tomado cursos. Eh, mmm, escucho a veces también a los nuevos que están dando cursos. Ya ves que ahora hay cursos de todo eh, en internet. También me uh -huh. meto a ver este, algunos tutoriales. Reforzar siempre es bueno, de a ver qué más puedo aprender, ¿no? A claro. respirar, que es la base la, de la locución, es la respiración. Entonces, seguir aprendiendo a respirar, a controlar este, el aire para aguantar todo. Hay luego unos guiones tremendamente malos que no les ponen comas y hay que aguantar la respiración, como si estuviera debajo del agua. Pero pero siempre hay, hay, hay que cosas que aprender, muchísimo que aprender en la locución. Luego el doblaje que también siempre, siempre me apasionó, el poder hacer voces este y que de repente se me dé este... Yes. Yo podría hacerlo si me voy a, a Cuernavaca, ¿sabes? Que es el paraíso ah. de la, del doblaje. Eh, podría puede. hacerlo sin problema, pero ahí sí sería aprender algo nuevo bajo una dirección. En el claro. radio, pues nadie te dirige, ¿no? Así tienes un productor que te da indicaciones, pero no te enseña. Así este, es. de, uh -huh. Así que, pues bueno, siempre, siempre se está aprendiendo.
1: Qué bueno. Oye, y eh, precisamente hablando un poquito de esta área de la... De la... De, 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 de el backstage de las personas que nos dedicamos a la creatividad ¿cuál crees que ha sido tu, tu mayor eh, dificultad en esta parte de la, de la
0: locución? la dificultad híjole pues mmm, yo, lo, yo no lo vería como dificultad amigo la verdad he sido muy ben, bendecido y, y me hablan, me buscan, me encuentran me, me recomiendan, o sea, no he tenido mu mucha necesidad de salir a buscar, me buscan, ¿no? Este, uh -huh. más bien yo creo que sería, eh, pues, la competencia. ¿no? Porque un locutor nacemos con una voz, con un estilo de voz, con un tono de voz, pero hay quienes dicen, no, es que yo la quiero muy grave, y que sea profunda, y reflexiva, y entonces, pues, es un tono que no puedo dar naturalmente, tengo que impostar la voz. Claro. O, o bueno, lo, lo que sí se me da es hacer un tono súper juvenil para que todos te conozcan. <risa> entonces, sí. eh, pues, ahí puedo ese rango de voz yo lo puedo usar mucho porque me dicen, ay, es que tu voz es muy versátil, pues sí, efectivamente no te podrá dar un tono muy grave pero de, de, de medio agudo, pues sí lo puedo hacer muy, y, y adaptarlo a los proyectos, porque hay quienes lo, uh -huh. los quieren muy hablados, hay quienes los quieren reflexivos este, divertidos eh, dinámicos, o sea ahí, más viene a veces esa, que te, el como te digo, no hay un director pero sí aclarar el punto. ¿Cómo, lo, cómo quieres tu, tu locución? Eh, y a veces me mandan la referencia, mira, ¿cómo esta Ah, la escucho ya, ya te entendí, ya te caché. Porque ese, yo creo que no hay locutores, y es más, todos podemos ser locutores. No hay, okay. no hay malos locutores, más bien puede haber mala dirección. que yeah. si no te dicen cómo quieren tu voz, pues tú puedes estar dando y dando y dando, arriba, abajo, medios, eh, otro tono, rápido, lento. Pero si no te dicen bien, pues va a estar grave y grave nada más desgastando la voz y pues es ahí sí no se vale. <risas> eso es
1: mucho tiempo invertido en algo que probablemente va a tener
0: que requerir mucha edición, supongo. Exactamente. No, deja de eso. O sea, me dice no, es que no me gustó, dame la ahora de esta forma. Y total que hay veces que, me, que digo, pues así te lo hubiera grabado desde el principio. <risas> Creo que pasa igual como a nosotros los logotipos, ¿no? Ajá. Uno
1: se esmera por hacer algo bien padre, hace su estudio del color, de la forma, de la psicología sobre cómo debe de percibir la gente, la, la, la imagen, y de repente yo, no, no me gustó. Y ese es uno que de plano ya te hartaste y dices, no, el, ya <risa> oh, algo te hace... quedó padrísimo! <risa> sí, se quedan, que se quedan. Sí, sí, sí es cierto. Y, y lo ver... hizo
0: tu hijo, ¿no? <risa> <risa> sí, ya
1: sé. Sí, de hecho, este, mi hija está incursionando precisamente en esta onda y me estaba platicando que su, su tío le está comprando un logotipo. Digo, es mi hija, y la amo y la quiero. Pero Ajá. sí veía sus trabajos. Además de que cuando pues, está adolescente no te permite a ti esa parte de, mira, déjame explicarte cómo podía ser mejor. <risa> no, ella se cerró por completo, no quiso que le dijera. Y Ajá. veía sus logotipos, no que fueran malos, simplemente que necesitan un poquito además de, de pulirse. Pues, obviamente es, Ajá, tiene claro. 16 años, este, le falta una carrera de, de diseñador como a nosotros, como a mí en este caso este y quería yo, yo mostrársela, y pues no, este y le pagaba bien caro, o sea, lo que nunca pude cobrar yo un logotipo, se <risa> lo están pagando ellos. Oye, qué padre, ¿no? Me, me da gusto por ella. Pero hablando precisamente de ese punto, hay algo que yo creo que nosotros como creativos nos está costando mucho en la actualidad. La tecnología te ayuda mucho para algunas cosas, pero también te perjudica en otras. Sí. Y en, en mi caso te puedo platicar puntualmente de que eh, hay muchas librerías en internet de gráficos, hay muchas páginas en las que puedes prácticamente bajar crear. Una, 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 no sé, un flyer, una, una, un libro, inclusive, un, y nada más hacer los cambios de tipografía, bueno, ni necesita tipografía, nada más poner tu información y prácticamente ya tienes algo hecho. Ya en está locución, creado ya está creado, exactamente. En locución me ha pasado mucho y, y te lo y, y lo sabrás bien porque yo he tratado de colocarte en algunos de los proyectos que de repente me van llegando. Me Ajá. has mandado tus, tus demos, se los he enseñado y igual bueno, pasa lo que tú me dices. Queremos una voz más grave, una voz más chica. Pero algo que pasó hace poquito y a lo mejor aquí pues, entra un tema muy interesante es de que en el, el nuevo trabajo en el que estoy eh, por la posibilidad de que probablemente se necesite de una locución o una voz en off para algunos de los videos que se van a hacer aquí hay un programa eh, de internet que este, puedes comprar la licencia y prácticamente por inteligencia artificial te crea una voz y tú puedes escribir Ajá. o transcribir todo un guión y uh -huh. estas voces que están ya preprogramadas en la computadora te lo dicen ¿Cómo? ¿Tú, ¿Cuál es tu actitud o cómo, cómo te, sientes, te sientes tú ante esta situación que es competencia mala onda, siento yo? O, o no sé cómo lo puedes ver tú. ¿Cuál es tu percepción?
0: Es, mira, por un lado es parte de la evolución. No podemos detener la, la creatividad, ¿no? Eh, todos a veces se abren tantos nichos de mercado que, pues, hay que explotarlos porque todos los demás ya están hechos. Sí, por supuesto, dices, no, no puede ser que puedan reemplazar el, el sentimiento, este, la experiencia, este, con pues un, un texto grabado ¿no? por, sí, uh, por inteligencia artificial. Sí, 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 de causa así como que, órale, pues, pues entonces hay que aprovechar mientras pueda, ¿no? Claro. Sí, <ríe> porque sí, pues, sí. si vamos, vamos para allá, bien. pues imagínate, ¿no? Los músicos, o sea, pues precisamente eh, antes había grupos musicales tremendamente, y ahora pues era el, fue el DJ, el DJ les vino a quitar uh -huh. toda esa chamba, ¿no? O sea, y ha sido pura evolución para una cosa, para otra, así que no la podemos detener. Adaptarla, pues a lo mejor sí, ¿no? No sé.
1: O adaptarte, ¿no? También tú a este, de, bueno, si ya están en este tipo de cosas, tengo que mejorar todavía más en la en lo que estoy haciendo, ¿no?
0: Exacto, a ver qué, a ver, yo qué puedo crear diferente a una voz artificial, ¿no? Ajá. Este, porque pues sí, ya también, bueno, los programas que estamos usando desde hace mucho en, en la edición, pues también tienen pitch, entonces también puedes poner una voz más aguda, más grave, este, en algunas ocasiones lo he hecho ligeramente para que se oiga más grave, o sea, también yo uso esos medios electrónicos para manipular un poco la voz, este, Ajá que quede como quiero yo o como quiere el cliente. Y pues, bueno, estoy haciendo uso de, de eso, ¿no? Eh, y pues, esa evolución, amigo. La verdad, sí, nos sentimos mal por ser reemplazados, pero pues no podemos detenerlo. Ya sabes que a lo que te resistes, pues persiste. Entonces, Exacto. mejor adaptarnos como ahora en la nueva normalidad, precisamente a fluir y, y a buscar. Ahorita, en esta época, precisamente fue de creatividad pura. Así que, pues, no así dudo es. que... Que si esto se expande, pues, tenga, nosotros, los locutores tengamos que, que modificar o hacer algo diferente, pues para, pues, para poder seguir siendo rentables. Porque, al final de cuentas, esa es la cuestión, ¿no? Ah, pues, si esta me la da gratis o por un pago único voy ah, a tener todos los locutores que yo quiera, la, bueno, tonalidades que yo quiera, pues, lo pago, ¿no? Y me ahorro sí. mucho dinero. Aquí volvemos al punto de a lo mejor esa empatía ¿no? cuando yo pago a alguien, sé que lo estoy haciendo por un intercambio, por un servicio pero que ese dinero, pues a lo mejor es para su familia o Así sea, es. y eso es, eso es algo que a mí me gusta pensar ¿no? o sea no nada más ah, te doy dinero porque lo quisiste sino porque sé que te va a ayudar para algo que tú quieras, no sé, lo que tú necesites, pero eso es a mí, eso es lo que a mí también me gusta que pienses, que Gracias, y se los he dicho a muchos de los productores. Gracias porque no sabes cómo me ayuda esto ahorita para una situación difícil, para la colegiatura, para este para diversas cosas, ¿no? Ya me, me fui de la creatividad al dramatismo, pero bueno, no, es es que una es cosa verdad. me llevó a otra.
1: Es que precisamente a, hablando de eso, eh, a veces te, te va llevando esas situaciones. Digo, vivimos de esto, ¿no? Al final escogimos una carrera para vivir de ello porque nos gustaba, porque sentíamos que claro. había algún futuro en ella y el hecho de que seamos de repente eh, desplazados eh, por la tecnología, como bien lo dices, puede ser muy buena porque para nosotros también son herramientas que son muy útiles. Eh, de repente un bomberazo que te sale, pues buscas ahí algo, realmente lo cambias, haces algunas modificaciones, en mi caso, ¿no? De color y de, de forma. En tu caso probablemente este, bajas algunos efectos especiales, unas tonalidades o, o los pitch, como tú dices, y ya creas algo que realmente te... No lo puedes cobrar tan caro porque realmente no es origi de, de, de original, pero te pueden ayudar también
0: a, a, a hacer una cosa, un trabajo muy, 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 muy rápido, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que también por eso me buscan, ¿eh? Hay veces que estoy grabando en domingo o en la noche, ¡ay, es que me acaba de llegar y todo! Y, y pues, bueno, es chamba, por un lado, y por otro me gusta que sepan que, que cuentan conmigo, ¿no? Entonces, uh, bueno, esto, la verdad, con una inteligencia artificial la vas a tener 24-7, pero pues bueno, te digo, es lo que a mí me ha funcionado hasta el momento y espero que me siga funcionando y, claro. que, y que realmente la gente valore sí me he topado con gente que dice ¡ay! ¿me cobras tan caro nada más por leer? <risa> ¿sí? sí. Es, y, la, y hay quienes dicen ¡no inventes! es que estaba... y sí me han dicho ahorita a lo mejor pues ahorita todavía está muy verde no es que estaba usando una voz así pero y sí si me mandan los ejemplos de su voz toda robotizada todavía y, y ya cuando les mando la voz y lo editan, todo ¡ay, sí, esto es lo que yo buscaba! Era lo que yo quería Ajá. que se escuchara así. Y, y te sientes bien, ¿no? Me ha tocado desplazar ahorita este tipo de voces este Ajá. en lo que las afinan y todo, pues, como toda la tecnología. este Pero, pues, bueno. Ahorita todavía llevo algunos rounds ganados.
1: <risa> no, y creo, creo que esas son las, las áreas que probablemente, aunque haya tecnología que pueda llegar a ser este tipo de actividades nunca va a reemplazar la creatividad humana y sobre todo la parte, como dices, de, de, la, de la sensación, del sentimiento, de la emoción que tú le pones a las cosas, ¿no? Es algo que, no lo sé,
0: espero que no nos no, no desplacen en algún momento. Sí, sí, definitivamente. Futuro, ¿no? Te voy a platicar rápidamente algo en que en lo que sí me gusta mucho ser creativo y, y a veces sí me llega a apasionar, es Ajá. cuando produzco spots, ¿sí? Eh, los spots para mí es este... Todo un rompecabezas. A veces me, a veces no tengo ni el texto. Ok. A aplicar el texto, eh, que se escuche, leerlo, releerlo, tenga sentido, que tenga este punch, que tenga poder. Ok, vamos a grabar. Grabamos. Ahora que la voz refleje lo que el texto decía. Ok. De ahí a, a pues a ponerle algún compresor, a ponerle algún este efecto. Y, y ahora, pues la música, musicalizarlo, ok, musicaliza que se escuche bien, que bajen, suban los volúmenes, y luego, pues algunos efectos, ¿no? Este, para que todavía realce algunas palabras, algunas partes, o este, incidentales, ¿no? El, el claxon para eh, el, que se escuche y que el camión viene, o efectos especiales. Eso, este digo, es un rompecabezas, muy padre, en donde sí me puedo pasar horas, este, ah. produciendo un spot para que el, el resultado diga, ah, sí. Como tus cortinillas, ¿no? A lo mejor esto, claro. estuvimos viendo el texto, lo grabé, hice las mezclas y todo para que se escucharan. Entonces, esa, esa parte también la siento muy creativa. Hay ves que pues claro. sí, nada más grabo como locutor el texto, lo mando en frío y ya, se acabó mi chamba. Pero cuando es un spot, cuando es una producción, es me gustan y, y a la gente también le ha gustado.
1: Sí, meterle los efectos de, de sonido, de que se suba, se baja, de como el eco, como que se es está Sí, todo, que, ah, todo eso. Le voy a poner esto, ¿no? Esa parte. ¿Cómo vive un locutor? ¿Cuál es su, 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 su día a día? ¿Cómo?
0: Pues afortunadamente hay días eh, de mucha chamba que, que de repente ya me llegó uno, ya me llegó otro. O sea, ya me llegó al correo, ya me llegó a este a la plataforma, este, eh, entonces me va llegando por whatsapp <ríe> o sea, por todos lados, digo ay amigo, uno por acá, otro por acá y Ajá. grabo, lo grabo y todo y pues ya, esperar a que le, me den um, luz verde de que quedó todo bien hay veces que hay, hay cambios eh, uh -huh. entonces, sabes que nada más que te los doy en un rato en lo que me los aprueban bla 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 y todo, entonces es esperar a que pues el audio ya quede listo y todo para saber que pues ya ese proyecto ya, ya lo terminaste, o hay veces que pasan meses, ¿sabes que hubo un cambio? Este, ¿cuánto nos cobras? Y pues ya nada más es regrabar algunas palabras, algún algún final diferente, alguna entrada diferente, este, y ya, eh, Aquí es, para mí es algo muy muy tranquilo, productivo, sí, muy productivo, porque te, como bien dijiste al principio, me puede llegar de Europa, me pueden llegar eh, guiones de, de Centroamérica, de Estados Unidos, eh, proyectos muy grandes, largos, cortos, uh -huh. o sea, de todo, pero ah, para mí me ha dado esa olga, ese tiempo para mis niños, ¿sabes? Para sí, claro. poder este, estar con ellos, para llevarlos, traerlos, regresar a casa y luego te urge el texto. No, bueno, te lo grabo en la noche y mañana, primera hora que, que ya llegas a tu oficina, pues ya está en tu correo, ¿no? Y sí, sin problema, o sea, hay quienes no tienen prisa, entonces pues ya también me doy mi tiempo para hacer mis cosas y, y todo tranquilo. O sea, soy sí soy dueño como que ves de mi tiempo.
1: Oye, Vio, ¿y tú cómo lidias con la, con la frustración? Cuando de repente no te salen las cosas, cuando estás grabando algo y no te sale, cuando de repente no hay chamba. ¿Cuál es tu, tu proceso de poder lidiar con la frustración?
0: Me reviso a ver cómo fue, cómo llegó la información, cómo fue el proceso, en qué pude haber mmm, fallado. Ajá, Sí, la verdad, pues sí, me, me tengo que subir a la cabeza a ver por qué es, para qué, y para llegar a un para qué. ¿No? Uh -huh. Bueno, ok, sí, pues esto fue el error. Ay, sí, yo en mi personalidad sí soy un poco aprensivo. Entonces uh -huh. sí como que a veces digo, ¡ah, oh, qué, qué coraje! O, o que, no sé, por decir que, que confié en un, una persona, le mandé una locución y nunca me la pago, ¿no? Ah, Entonces, sí. me fue frustrado a lo no, mejor. Yo es decir, ah, este, pues bueno, ni modo. O sea, pero ya aprendo a, a lo mejor ahora ahora decirle, ¿sabes qué? Pues el pago es por adelantado. No, como pues ya sabes, este
1: es parte del aprendizaje que, a, también, ¿no?
0: Sí, exacto, es parte. La, la frustración para mí es aprendizaje, esa ok, sí, me enojo, sí puedo estar frustrado, pero a ver, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo uh, sacar de, de positivo, no? Que no me Ajá. vuelva a pasar, este, reconocer a estas personas, escucharlas, estar atento, estar presente para que no vuelva a pasar. ¿no? Claro, sí No este, no no hay ya no, no me fijo tanto en el pasado Más que a ver a ver cómo fue bueno, okay, Para que no vuelva a pasar No no estar enganchado en, en lo que ya fue En el hubiera Mejor pues a, a aprender
1: Creo que es algo muy importante que lo que acabas de mencionar Es precisamente desengancharte de ese tipo de situaciones Porque a veces te crean más dolores de cabeza pues Precisamente frustración Porque te sientes lastimado Te sientes herido De que no te pagaron algo que tú le estás poniendo empeño Le estás dedicando tiempo y alguien más lo ocupo para algo que, digo, a veces es como una ayuda, ¿no? Pero hay gente que sí lo hace a propósito y va a ser de mal, mala mala onda,
0: ¿no? Sí, ahora con la pandemia, amigo, créeme que mucha gente decía, ¿sabes qué? Es que no tengo dinero, o sea, tengo lo mínimo y, y ya revisaba yo el texto. Me, ya veía que era, pues, este durante la pandemia, usa este, cubrebocas, o sea, cubrebocas etc. Dije, órale, va, le entro. Le entro porque es este ahorita estamos en época de apoyarnos unos a otros, o sea, ahorita sí no me voy a fijar en que te voy a cobrar lo que es, te, si tú tienes eso, va, le entro, porque igual sé que te va a servir para más personas este puedan a lo mejor no contagiarse, ¿no? Entonces, claro. sí le entraba ahora a trabajos muy, muy baratos, muy baratos, pero por apoyar a, a cosas de la pandemia.
1: Muy bien, qué padre. Oye, ¿y cómo lidias tú con el burnout? Si entonces te pasa que de repente tienes que crear un guión, tienes que hacer una, eh, una grabación en específico, y de repente, yo te lo pregunto por esto, porque como meteo, como creativo, necesitamos de ciertas circunstancias para poder, poder que nuestra mente empiece a trabajar y a generar ideas, y a, a precisamente la parte de la creatividad es eso, es, es crear cosas desde cero. Y a veces llega el momento en el que a la cabeza tienes tantas broncas metidas, tienes tantas preocupaciones, tanto económicas como como la persona que de repente estás completamente cerrado, entonces tú como locutor como lo que tú dedicas a hacerte ¿cómo lidias con esta situación del burnout?
0: Mira, sí por supuesto pasa y más cuando traes alguna situación complicada, ¿no? en el que estás eh, buscándole la solución y llega algo creativo sí me ha pasado y realmente tengo que hacer una pausa eh yo creo que te pasa, yo, o a muchos creativos nos pasa, pero la almohada al rato lo, lo soluciona.
1: <risa> un, y, un coyotito.
0: Sí, algo así, y, y ya te despiertas con la idea, me despierto este ya con algo más claro. O es más, hay veces que uh, algunas personas que, que me contratan, y precisamente que estoy en ese proceso me llega el chispazo y luego luego les escribo o les o les mando un mensaje o les mando un audio este y les, les dije, me acaba de llegar esto, ¿cómo lo, ¿cómo lo escuchas? o sea, pero pues ya no en el momento en el que se requería un poquito después, ¿no? o en algún momento o, o me apoyo también, hay veces que, que me apoyo mucho con Aria con mi hija, este que también le, le gusta mucho bueno, videojuegos, edición este le gusta eh, usar el ilustrador, dibuja y, y me apoyo es con ella. Es una mayor influencia. ¿Cómo, ¿Cómo lo harías tú? A ver, le, le dijo, a ver, tú dibuja lo que se te ocurra. Este es lo que yo quiero que... Lo que yo ahorita tengo que hacer. A ver, ¿tú cómo lo harías? O sea, buscar ideas frescas también, ¿sabes? O sea... Claro, eh, para la gente es...
1: que, no nos, que no nos conoce y no, no tiene el gusto de, de, de conocerte, <coughs> quiero que sepan que eh, tienes cuatro niños. sí. Este, y dentro de esos cuatro niños, la más chiquita, que es este... Andy. Andy, este, también es locutora, también se ha incursionado <risa> de repente. Y hasta, hasta, hasta ha recibido sus pagos. En su momento hicimos la broma de que eres el Luisito Rey de, <risa> de Andy. Sí, <risa> Porque sí, ha hecho sí. sus
0: comerciales, ¿verdad? Eh, ha hecho comerciales aquí locales, pero pues sí se, eh, generamos un proyecto con alguien en España. Una ¿Sí? que estaba haciendo... Eh, pues una franquicia también de a sabes de estos eh, eh, videos de, de slow motion de plastilina entonces ¿Sí? pues ella era la voz off de como tipo poco yo no sé Ajá. si lo han visto sí, este claro. pero sí o sea y era meterme con ella este y, y, y fácil grabamos como 30 episodios o sea fue, fue bastante chamba la que hubo no era no era larga así como eran era como de 30 segundos cada uno pero pues tenía su, su dificultad porque pues claro. eso ya tiene yo creo que dos años, ya va para... Dos años, o sea que lo hice como cuando ella tenía cuatro años y medio. Súper chiquita. <ríe> Súper chiquita, pero pues es que sí, ella toda su vida me ha visto grabar, ¿no? Y me ha visto que, que me meto a la cabina y me pongo a grabar y y este y pues también decía, a ver, y ahora yo. Y pues la grababa, la, la grababa riéndose, la grababa diciendo frases que digo, pues esto luego me puede servir. <ríe> Entonces... <ríe> Ella se desplayaba haciendo lo que ella deseaba en ese momento, copiarme, y pues adelante. Sí. Eh, todos mis hijos de alguna forma han participado en algunas. Mis uh -huh. otros hijos también generaron un anuncio para un colegio que salió en el cine, en las salas de cine iba ese spot. Este, okay. Igual eran frasecitas, eran frases muy muy cortas, pero... Pues también, ¿no? El, el que digan, ay, tu voz va a ir para el cine, o sea, el... y pagarle, sí, sobre todo, padre, tenés, este es tu pago, Este dicen, ay, órale, qué padre. Aria también, pues, se ha generado doblajes ya, también, Ajá. ella también de repente le gusta hacer voces, y con eso también, pues, hoy está esto, ¿cómo ves? ¿le entras? Sí, y ella, pues, ya por supuesto que sabe que hay dinero de por medio, entonces, lo grabamos, lo pulimos, lo enviamos, lo aprueban, nos pagan, ahí está tu lana.
1: Ay, qué padre eh, y eso, eso es muy importante lo que comentaba Adriel. somos la mejor influencia o la mayor influencia en nuestros hijos yo también lo tengo con, con ambos mi hijo se le ha hablado mucho también la guitarra y mi hija también es muy buena ilustradora Este y y, y en la parte de la creatividad hablando precisamente de eso es algo que nos gusta mucho somos lo, llevo, lo, lo decía en el, en el, en el intro de la, del programa o sea de la, del podcast que somos niños ¿no? de por vida creo que esa parte de la chispa que tenemos infantil no se te nos tiene que perder porque es la parte donde viene todo esto. Y, y qué padre que tú consultes a una gran este, creativa que es tu niña de cuatro o cinco años. Porque <ríe> a veces te dan la idea. Tú tienes toda la cabeza llena de, de problemas y cosas. Y de repente llega y te lo resuelve en un ratito, ¿no?
0: Sí, es, es escuchar perspectivas diferentes, ¿no? Ver eh, una parada diferente, aprender de algo diferente. Y, 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 y va a fluir porque esa es la cuestión de, de la creatividad. La creatividad va para afuera, no para adentro. Entonces, el empezar a sacar ideas, a sacar y a sacar a sacar así, alguna o una combinación te la va a, a resolver.
1: Tú, si tus niños te dijeran, oye papá, sabes qué? yo me quiero dedicar a la comunicación como tú, yo quiero vivir también de mi voz y de lo que tú haces. ¿Cuál sería el consejo que les darías a ellos?
0: Eh, um, prepárate, prepárate. Ahorita, por ejemplo. El inglés es básico, entonces con todas es estar practicando inglés, de, diciéndoles del inglés por qué. Eh, yo he generado, por supuesto, también locuciones en inglés. No, mm. no lo hago tan seguido. Obviamente hay gente que quiere eh, una locución con acento, ¿sí? Esto quiere decir que, que no se escuche nativo, sino que se escuche como alguien que aprendió inglés porque su proyecto requiere esta forma. Entonces, eh, sí les digo, sabes que el inglés te abre muchas puertas. Eh, la, las personas con las que grabo para Rusia, no hablo con ellas en español, hablo con ellas en inglés. <risa> Entonces, Ajá. pues todos los tratos y todas las indicaciones son en inglés. El este, lo, texto sí me lo mandan en español, pero pues todo lo demás nos ponemos de acuerdo en inglés, ¿no? Los correos en inglés, todo en inglés. Eh, <coughs> me hacen a veces videollamadas para explicarme cómo quieren su proyecto, cómo quieren su locución, este igual en inglés y platican conmigo, y estoy como ahora, como la nueva normalidad es este las videoconferencias, estoy con cuatro personas y cada una me dice cómo quiere la locución, lo que esperan de, de mi voz, este y en inglés, ¿no? Entonces, es, pues es tener esa apertura. Entonces, es preparación, es uh -huh. este... Siempre les digo, no me importa lo que quieras hacer, mientras sea lo que te gusta, pero tienes que ser el mejor o la mejor, ¿no? O sea, realmente busca hacer esta preparación para que te lleve a sobresalir de los demás, porque pues hay competencia de todo, así que... Hay mucho, mucha competencia. Demasiada, así que haz lo que te gusta y seguramente encuentra tu estilo, porque pues Aria tiene, por ejemplo, su... Muy marcados sus dibujos, o sea, está súper influenciada, así con ojos grandes, este, uh -huh. muy, muy coquetos, entonces, pues, todos sus dibujos se basan más o menos en lo mismo, y yo, es, ok, ese es tu estilo, perfecto, mejóralo ve qué más uh -huh. todavía le puedes sacar, este, le empecé a decir, a ver, dales profundidad, dales, este, luz, mira, luz, sombra, etcétera, para que tengan este realce y vas a ver cómo se ven y me escucha, o sea, lo más importante de los hijos es que te escuchen y claro. que ellos mismos vean la, eh, la diferencia, ¿ya viste cómo cambió? no, sí se ve más padre o sea, síguelo haciendo es un, yo no te voy a decir que soy perfecto y que te voy a enseñar todo, tú velo descubriendo a tu tiempo, a tu ritmo, pero sigue creciendo, no dejes de prepararte y sigue, sigue descubriendo o viendo tutoriales ahora este de nuevas formas de cómo crear, de los dibujos, este porque es increíble todo lo que nosotros aprendimos de dibujo ahora, pues lo encuentras en internet y lo puedes ver Exactamente. desde una edad tan temprana aprender a hacer dibujos como los que nosotros nos dieron en la
1: universidad, ¿no? Sí, de hecho, comúnmente siempre les digo a mis alumnos, yo también soy maestro y les digo a mis hijos, ahorita es indispensable, prácticamente tenemos todas las herramientas como para poder desarrollarnos ya no hay pretexto de que no tengo escuela, de que no tengo forma de poder educarme, está todo, tenemos todo tanto cosas buenas como cosas malas yo siempre les digo, en ti está el elegir, qué es lo que quieres aprender o qué quieres perder el tiempo entonces ahí tú tienes la dirección nada no, más es cosa de aprender un aparato, sea televisión sea teléfono celular, sea computadora, tú tienes ese poder de elegir, ¿qué quiero? ¿Aprender o únicamente entretenerme? Y obviamente creces más cuando estás aprendiendo que cuando te estás entreteniendo.
0: Sí, por supuesto. Eso, eso es súper importante, Ricardo. Y es ¿qué quieres hacer con el internet y qué quieres hacer con lo que hay en internet? ¿Quieres eh, gastar tu tiempo o invertirlo? ¿Quieres gastar dinero o que te paguen? O sea, esa es la gran diferencia. Y, y créeme que yo se los digo mucho porque pues yo lo vivo yo vivo de internet, me pagan por estar en internet, me pagan por grabar para páginas de internet, para locuciones de internet, entonces pues internet me está pagando la verdad no, aquí en León ya llamados son muy pocos los que tengo de productoras, y es más las mismas productoras ya se las mando por correo ya no tengo ni siquiera que ir a grabar con ellos grabó aquí en mi propio estudio y pues ya no ya no tengo que tener ese contacto con las personas a veces, ¿no?
1: Uh -huh. Ahorita que estabas diciendo precisamente lo de lo del estudio, eh, me, me sale una, una duda. Tú, eh, todos los creativos necesitamos instrumentos para poder trabajar. ¿Qué instrumentos necesitas tú invertir para que tú puedas crear su auto? O sea, por poder locutor tanto en casa. Obviamente un estudio es muy caro, ¿no? Es sí, o sí. Sea, este, bastante alto. Pero tú, eh, si a alguien, por ejemplo, le gustaría comenzar en esta onda, sobre todo por los chavitos que están escuchándonos o nos espero que nos estén escuchando, que en su momento. ¿Quieren mejorar, ya sabes, en sus TikToks, en sus videos de YouTube? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué consejo les puedes dar a ellos eh, en cuanto a el, la inversión, en cuanto al tiempo que le pueden dedicar y qué pueden aprender para poder hacer mejores sus videos?
0: Fíjate que hay, es que hay herramientas gratuitas muy buenas. Lo importante es tener, como hemos visto ya, paciencia para sacarles el provecho. Porque, uh -huh. por ejemplo, a Ariel empezó en Paint... Sí, él no empezó en un ilustrador, no empezó en Paint, en algo muy básico, en algo que se convirtió, pues, una herramienta muy poderosa para, para hacer sus dibujos rápidos. O sea, fue, uh -huh. fue su... Eh, no, no se puso a arrastrar ya el lápiz, sino más bien lo hacía digital inmediatamente. Y ya después lo importaba, ya aprendiendo ilustrador, los importaba ilustrador para darles retoque y todo. Entonces, eh, es querer es tener la intención de querer hacer algo mejor. Sí, eh, yo te puedo decir que la mejor forma de poder aprender y retroalimentarme fue grabándome. Uh -huh. Estaba en la radio, ponía mi cassette, <risa> eh, eh, ponía, <risa> me ponía a grabarme y ya me después, escuchaba. en el camino a casa, en el Walkman, lo escu me escuchaba. Ay, mira, nomás que aquí que dije. Entonces ahí empecé a aprender a gesticular, a ser más claro, a pensar y escucharme. Al mismo tiempo, porque hay veces uh -huh. que hablamos por hablar sin escucharnos. Los Así locutores es. aprendemos a hablar y a escuchar al mismo tiempo. Porque Bien. tenemos que estar eh, sacando pues la idea, el contenido, el texto, como nos lo indican. Uh -huh. eh, entonces, es escucharte, monitorearte en, en tiempo real para poder estar satisfecho con el resultado.
1: Te creo porque el intro que tengo del programa... Son tres minutos y me tardé casi medio día en hacer esos tres minutos porque me escuchaba, me trababa o de repente no le ponía a grabar. Eso fue, es, es, es un proceso muy interesante de aprendizaje, sobre todo cuando ya me empecé a escuchar, obviamente uno no está acostumbrado a escuchar su propia voz. Ajá. te das cuenta de todas las muletillas que de repente tienes, que que te vas que te vas trabando. Y obviamente tú como locutor son cosas por las que ya pasaste, ya Ajá. la experiencia que tienes de tantos años, obviamente ya... Eh, la tienda es muy pulida y eso es algo que probablemente le, le, le inculcas a tus niños o a tus niños, Aria para los que no nos, no nos conocen, Aria es una de sus hijas este sí. y le encanta el dibujo, es muy buena ilustradora también
0: este, ah, y déjenme les digo, o sea, ya ves, acabas de decir también que Amelie es ilustradora y sí, les decimos sí, sí. algo muy curioso, bueno, nuestras hijas nacieron el mismo día ¿no? un año de diferencia un año de diferencia,
1: exactamente son, Amelie
0: es, este, es un año mayor que Aria
1: Exactamente, okay. esas son
0: las cosas de la coincidencia de nuestras vidas, Dios. No, ¿otra? Ya para mí empieza nombre con A. Ajá, también A. Y <risa> eh, nuestras mamás son del mismo día también.
1: El siete... Sí, es cierto, es verdad. <risa> Así siete... que no
0: creo que sea nada coincidencia que te haya conocido, hermano.
1: No, 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 creo que el destino nos tenía ahí preparados este, esta gran amistad de, la, de, de, de tantos y tantos años. Y sobre todo que podemos compartir ese tipo de experiencias con otras personas y. Precisamente algo que platicaba en su momento es de tener esta idea y que te, ya tiene un año, desde marzo yo no sabía que tenías tú guardada ahí la fecha. Uh -huh. y le platicaba yo a, a mi amigo que quería yo, pues toda esta experiencia que yo he vivido a través de estos últimos cinco años de mi vida, que ha sido, ha sido un proceso muy complicado para la gente que no me conoce, pues pasé un divorcio, pasé una ruptura de prácticamente 20 años de conocer a mi ex pareja. Dejé de ver a mis hijos, este, digo, no los dejo de ver, todavía los sigo con ellos, pero no es lo mismo vivir en una casa con ellos que estar separado de ellos. Y uno de mis pilares y de mis, de mis mayores fuerzas fue mi amigo Bio, que siempre estuvo ahí ayudándome y apoyándome, y dándome su, su, su retroalimentación de lo que estaba pasando yo, porque él también vivió situaciones complicadas. Y hace rato lo mencionaba él, eh, en, cuando estábamos trabajando en Reina Aventura... Eh, tuvo una situación de enfermedad muy fuerte yo pensé que mi amigo se me iba así literal <risa> sí. se puso muy 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 grave este gracias a dios y todo salió muy bien ahora este veo que tu, tu propósito de vida aquí sigue aquí sigue y, y seguirá sembrando muchas eh, pues mucha felicidad en toda la gente que te escucha <risa> sí dando lata por mucho tiempo vamos a hacerlo sí claro que sí oye vio <risa> este qué tú dices eh, qué es peor ¿Soportar la derrota
0: o nunca intentarlo? Soportar la derrota, definitivamente. Eh, si no lo intentas, y bien dice, o sea, es un, es un dicho muy, muy bueno. Este, cada error te acerca al, al éxito, ¿no? Eh, porque, pues, el que no lo intenta no pasa nada. Si no haces nada, no pasa nada. Y, uh -huh. y realmente, ¿qué hiciste en tu vida? Pues nada, ¿no? Es mejor decir, lo intenté, lo hice, cometí este error, aprender de los errores y, y salir salir adelante, ¿no? Sabes que yo... Es. Y es más, hasta poder compartirlos, mira, no lo hagas por este lado, porque mira, yo ya lo hice así y pues, pues modifica a lo mejor esto, a ver, uh -huh. para obtener un resultado diferente, porque para obtener resultados diferentes hay que hacer las cosas diferentes. Así es.
1: Sí, pues además, porque si la vida es tan corta hacemos tantas cosas que, que no nos gustan? pueden ser que realmente cosas que nos apasionan, ¿no?
0: Claro, exactamente. Si sí, es de disfrutar, o sea, esa es la misión a la que venimos, a ser felices, amar, ser amados y a hacer lo que más te guste, lo que más te guste con la gente que tú elijas.
1: A ti Dios, si te permitieran cambiar una cosa eh, en el mundo, si no es esa posibilidad de poder cambiarla, ¿cuál sería? ¿Qué sería lo que cambiarías?
0: Ay, pues la apatía. Yo creo apatía? que la apatía, sí, 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 eh, eliminaría la apatía porque requerimos valorar la vida de los demás, requerimos eh, ponernos en los zapatos de los demás, o sea, para que se acabaran tantas tantos problemas, tantos conflictos, ¿no? Definitivamente para mí es la apatía.
1: Y es eso, la, si la vida humana pues dura tampoco porque realmente a veces no tenemos ni siquiera la certeza de cuánto vamos a, tra a durar. Y el ser apáticos, pues eh, estamos perdiendo tiempo muy valioso, ¿no? Eh, esa es una pregunta que yo le haría a los que nos están escuchando. ¿Qué cambiarían en su vida para vivirla al máximo? A veces nos dejamos influenciar o mal influenciar por eh, eh, publicaciones que están ahí en... Pues de gente que tiene mejores eh, oportunidades tal vez, pero no por el hecho de no poder tener ese tipo de oportunidades, pues dejar de
0: hacer lo que realmente nos está gustando, ¿no? Sí, mira, yo creo que ahorita algo, un error que cometemos, comete mucho la gente es compararnos de por qué él sí y yo no. ¿Sabes? Este el, el ver que alguien tiene éxito en internet, eh, que se vuelve influencer, dices, es que yo quisiera hacer eso, pero pues no sé cómo hacerlo, o, o por qué él sí tiene esa cara y yo no, o por qué, no sé, porque o sea, ¿Por tantas... ¿Por qué él está guapo, yo. sí, no, a, a lo mejor, <risa> pues sí está, él sí ha hecho ejercicio a lo mejor, y tiene una rutina de ejercicio y ha sido disciplinado en el ejercicio, y pues por eso está así, ¿no? Y entonces, uh -huh. pues, hace uh -huh. sus programas de chefs, sin playera y pues obviamente tiene éxito, <risa> ¿no? Por mencionar algo. No, considera este, bien, pero qué bien se ve. Es, pues sí, ¿no? Algo así. este Entonces, o pues en el caso de las mujeres, ¿no? Que yo sí cuido mucho esto con, con mis niñas que, que empiezan a ver que ahí se maquillan o algo así, pues uh -huh. e, inmediatamente empiezan. La, la cuestión no es que lo hagan, sino para que lo hacen. Sí, sí. sí a, así si, la, si nuestras niñas quieren ser como las personas que ven en, sus youtubers favoritos, sus youtubers, eh, pues a ver qué es lo que te gusta. Eh, estar presentes y a ver qué es lo que te gusta, por qué te gusta este canal y estar con ellos a ver qué es lo que están comunicando. este, uh -huh. Porque se pueden ir por el lado fácil, ¿no? Ah, pues, Pues me puedo quitar la ropa y fácil, ¿no? Este, y, oh, y
1: genera muchos likes y dinero.
0: Exactamente, o sea, y son likes pues falsos, porque al final de cuentas no te dan nada. Pero el cuidar su, su apariencia, ¿no? Como esto pues es de, de hace mucho y ahorita se influencia mucho porque pues ves puras caras bonitas en internet. Entonces, pues sí, la autoestima está en juego, ¿no? Pues es que yo me quisiera ver como ella, para ser bonita como ella, para tener los mismos uh, seguidores que ella. O sea, oh, entonces pero no yo lo que voy es ella es así y tú eres diferente pero tú tienes algo especial y tú podrías tener otro tipo de seguidores haciendo lo que te gusta o compartiendo lo que a ti te gusta sí o sea te digo uh -huh. cuidar eso porque sí es, es este sí digo es una faceta muy de plástico muy de apariencias este así es. que requeremos estar ahí con los hijos
1: de hecho, uno de los programas que más adelante voy a hacer, precisamente porque yo vivo esa situación eh, constante, y me refiero, eh, no porque me dejen felicitar por ese tipo de, de, de publicaciones, pero eh, la depresión es una de las enfermedades más complicadas ahorita en nuestros días, y mucho de ello, de la parte de la depresión, es precisamente los chavitos que están viendo ese tipo de publicaciones que no se sienten eh, parte de este mundo, porque es tan plástico, es tan, tan no sé cómo llamarle, tan... Tan artificial. Todo lo que estás viendo en internet piensas que todo el tiempo es así, ¿no? Ha habido incluso hasta campañas que yo me he tocado ver de videos muy interesantes que ponen una persona que está tomando fotografías de su comida, pero atrás no tiene ni siquiera en qué sentarse a comer, de que de repente está caminando por la calle, pero este se ve como que están ahí robando cosas, ¿no? Entonces queremos dar una apariencia de la cual no es la, nuestra realidad. Y eso lleva mucho, o a muchos de nuestros hijos, a muchos de la gente que nos nos rodea a sentirse frustrados con su vida, Así frustrados es. con lo que quieren hacer. Y es parte de lo que también yo quise hacer este programa, porque, dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué esperarme a tener una muy buena voz? ¿Por qué esperarme a tener una muy buena forma de, 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 de locución o, o componer ese tipo de muletillas que tengo, a, a escribir un guión? Este, dije, ¿por qué no hacerlo? Si es algo que realmente quiero hacer para, de, algún propósito debe de tener. Yo creo que nadie de nosotros nos deberíamos detener este, eh, en hacer las cosas, y en buscar mejorar, independiente de lo que nosotros nos quedamos o las influencias que tenemos en internet, de gente que ya tiene éxito, de gente que tiene dinero, de gente que puede viajar, gente que tiene las posibilidades de hacer todo esto. ¿Cuál es tu opinión,
0: Bio? Es... es eh, te acabo de comentar, es... Vemos cosas perfectas en internet, ¿no? Si como adulto, si ya tenían como adulto, dices, ay, pues sí, la verdad es que a mí también me gustaría estar viajando, estar mandándole fotos a cada rato a todo medio mundo de que estoy en la playa, ¿no? Pero pues a lo mejor no lo podemos generar a cada momento. Si este, pero pues lo vemos en otras personas y pues sí me gustaría. Ahora, por eso, los niños, si ven estas cosas tan perfectas y tan, este, pues, artificiales, como bien lo dijiste, y, y creen que puede ser fácil, pues, uh, híjole, no sé. Eh, sí hay que, hay que tratar de hacerse los ver que es fácil cuando tienes la intención clara y sabes los precios a pagar, ¿sí? Como decíamos, tener un cuerpo atlético y poderlo presumir en internet, pues, una rutina de ejercicios, este, para hombres y mujeres, ¿no? Por supuesto. Sí, claro. Este... Es, sí, es porque un... vivimos
1: en una, en una generación en la que creemos que todo es muy rápido. O sea, que cre creemos sí. en el éxito inmediato, sí en sí, no sí. El, en el esfuerzo, en el trabajo.
0: Sí, en que la pastilla te va a hacer adelgazar, que la, que la pastilla te va a mejorar la piel. Que, o sea, que la, las cosas externas te pueden mejorar y no, es al revés, Así es. desde adentro hacia afuera.
1: Es correcto. Eh, hace poquito vi una publicación, porque además tenemos esa filosofía... Este, rápida, <risa> tanto psicología, filosofía de, de las frases motivadoras de internet, sí. que, que las leemos y ah, nos cambió la vida. No, hay que buscar el trasfondo de todas ellas y de dónde viene esa palabra, dónde viene esa frase. Pero hay una en particular que me gustó mucho y era de un, eh, no, no no lo puedo parafrasear exactamente, pero era de un campeón internacional que es el hombre más rápido del mundo, este Bolt, se apellida. Uh -huh. eh, y decían, él, él eh, algo, algo decía así, que él en. en X número de segundos ganó o sea, casi 20 millones de dólares, o por publicidad o por todo lo que... Pero uh -huh. que la, la, la gente no se pone a ver que esos 20 segundos que le costó una carrera son más de 5 o 10 años de esfuerzo en poder lograr esos tiempos. Y desafortunadamente ahorita los chavos piensan que ese tipo de esfuerzo es hace que inmediatamente pongo un video y voy a tener éxito. Pongo un podcast <ríe> y también voy a tener mucho éxito. Pero no nos atrevemos. O sea, nos frustra el de que, no, pues, como, yo creo que mucha gente da y que pues, ¿para qué le hago si requiero demasiado esfuerzo? Entonces, mi invitación, yo creo que eso es algo que nos ha dejado la experiencia tanto a ti como a mí y yo, es, es no, no detenernos. O sea, aunque no te vaya bien, aunque no te vaya como tú quisieras, pero te atreviste a hacerlo, ¿no? Y esa es precisamente la pregunta que yo te hacía. Eso sí. Es.
0: Sí, sí, sí. Arriesga, arriesgate, eh, hazlo. Mm. Ahorita yo creo que las alianzas, las redes, eh, eh, refiriéndome a poder hacer este equipo con alguien más, te puede uh -huh. a, apoyar mucho a sacar unas ideas. Este, Hay muchos mecanismos, hay muchas formas de crear cosas. Eh, siento que... Pues sí, obviamente es de tener una excelente idea creativa para poder desarrollarla. Ahorita eh, mi hijo mayor pues ya está en la universidad, está en una carrera que se llama matemáticas computacionales. Uh -huh. Este, Entonces, pues él, él es de los que le gustaron los algoritmos. O sea, y es ver matemáticas a lo bruto, a lo bestia. Y, y, y sí, se pone... Ah, es, de por sí siempre ha sido como que muy analítico pues ahora más con las matemáticas, ahora con sus variables, ahora, pero pero lo que me gusta de él es que pues sigue conservando esa alma de niño que sigue eh, buscando el jugar todavía videojuegos por ejemplo, y que pues él busca esos algoritmos que sé que para lo mejor yo sé que así será de algo positivo para, para todo ¿no? para su vida o para los demás ojalá que así sea, pero es tremenda la cantidad de matemáticas que va a haber en su carrera, imagínate, sí. este, y, y pues bueno, es, es lo que diseñador. le gustó, sí, <risas> o sea, el poder a través de un algoritmo crear, yo ayer platicaba, una película, ¿no? A través Ajá. de un algoritmo, Ricardo, o sea, porque son variables, porque son matemáticas y pues no hay hilo negro, simplemente hay variables en las películas, en las historias, Ajá. en todo son, son las variables. Entonces nos ponemos a pláticas muy muy raras que yo ya no voy a estar a su nivel en muy poco tiempo, pero Ajá. pues al menos eh, es, está, seguirle eh, dando estas chispas de creatividad de que nunca las, las deje y que pues las uh, lo que aprenda lo, lo optimice para su vida y para pues para beneficio no de propio y de,
1: de muchos y esto que dices es muy interesante porque imagínate una persona como él que se quiere dedicar a la parte matemática y tú la parte creativa <coughs> que ese tipo de algoritmos que no sí. es lo que hablábamos al principio no hay que hay que modificarnos hay que adaptarnos a las nuevas tendencias entonces imagínate por medio de las matemáticas tú tengas una serie de diferentes clips grabados y que de acuerdo a la personalidad y tú conforme vas viendo la, la serie y se va desarrollando de repente te va creando una historia de acuerdo a la como tú y te gusta digo es impresionante ¿no? cómo como todo entra dentro de un este, este de esta eh, unión de, de esfuerzos y de, de talentos. así
0: es así es ahorita las empresas las pymes o sea son eh, unión de fuerzas te digo o sea eh si lo tuyo no es el marketing, el del marketing puede hacer una red contigo, pero pues tú le apoyas con tu producto, tu servicio, para salir de alguna forma adelante, ¿no? Entonces, es el momento como el networking, que uh -huh. ya venía pues bien haciéndose mucho, pero ahora todavía con más esfuerzo, eh, redes a lo bruto en, en Facebook, en, en WhatsApp de, de gente que vende, que ofrece, que, que sabe, y se ha hecho un networking tremendo en el mundo.
1: Así es. Eh, Vio, a ti eh, ¿qué es lo que más te preocupa? Así como locutor, como creativo, como padre de familia, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Hacer las cosas bien o hacer lo correcto?
0: ¡Ay! Qué, qué, ¡Qué pregunta tan interesante! ¿Hacer las cosas bien o hacer lo correcto? Yo creo, y siempre lo he pensado, que me gusta hacer lo que me nace sin hacerle daño a nadie, ¿sabes? O sea, compartir lo que a mí me gusta, y si a alguien no le gusta, pues ni modo, pero tampoco te estoy haciendo un daño, ¿sabes? Eh, entonces, pues yo creo que será algo de las dos, intento hacer lo correcto y hacer algo bien. <ríe> yo creo que me siento libre. Entonces, pues esta libertad la uso para... Para sacar la creatividad, para sacar lo que a mí me gusta, lo que me apasiona. Este, si me pongo, por ejemplo, a, a tocar con los de mi banda, yo toco en una banda, este, yo, el bajo eléctrico, este, pues la verdad no lo hago porque ah, algún día voy a estar en los escenarios y la gente se va a desmayar por mí, porque verme tocar. <risa> no, me gusta sí. porque me siento libre y no le estoy haciendo daño a nadie, a lo mejor los vecinos sí, ¿verdad? Pero, <risa> este, <risa> pero no tan noche, no tan no tan de madrugada, este, pero pues sí me da una tremenda satisfacción este el, el poder tocar y, y creo me siento estar haciendo bien. Uh -huh. Ajá. ¿ah? Eh, aunque a lo mejor en ese momento lo correcto sería estar en, en casa con mi familia, pero para mí eso, eso significa mucho el, claro. el poder desahogarme, desestresarme y crear, porque al final de cuentas lo que hacemos cuatro sujetos tocando un instrumento es crear, ¿no? Entonces estamos sacando esa parte creativa este, a flote y, uh -huh. y pues haciendo lo que nos gusta. Entonces yo, yo creo que, que mientras no le haga daño a nadie hacer lo correcto, hacer el bien, lo voy a hacer.
1: Y esa pregunta viene mucho precisamente porque Albert Einstein decía que eh, la bomba atómica, bueno, él realmente no inventó una bomba atómica, era claro. la forma en la que creativamente podía él generar energía por medio de los átomos, pero siempre hay el lado negativo y el lado positivo de todo lo creativo. Tanto lo puedes hacer para el bien como lo puedes usar para el mal.
0: Entonces, claro.
1: Es que hay muchos de nosotros que queremos hacer lo correcto, porque inclusive... Teniendo tecnología como eh, la radio, como, eh, como los vídeos de YouTube, pues puedes generar grandes ideas o, que, o puedes generar también mucho caos, ¿no? Yo creo que es un compromiso muy grande con la gente que nos dedicamos a la creatividad, a hacer las cosas correctas.
0: Sí, completamente. O sea, y somos dualidad. A final de cuentas, en nosotros hay cosas buenas, hay cosas malas, este pero pues es estar en equilibrio, ¿no? Que eso es lo que buscamos todo el tiempo. Este, no podemos ser perfectos porque somos humanos. Yo creo que el día que no, seamos perfectos ya no seremos humanos. Este, cometemos errores. Eh, lo importante es aprender de ellos, no volverlos a cometer. Eh, ser guía para nuestros hijos, estar presente para nuestra familia. Este, pero siempre hacer lo que nos gusta Sacar esa pasión, sacar la creatividad, este... Para sentirnos que venimos a hacer lo que queríamos, ¿no? A, a ser felices a, a este mundo.
1: Y ahora el locutor, ¿qué hace diferente a, a lo que hacen todos los demás? ¿Qué sientes tú que haces diferente a lo que hacen los demás?
0: <risa> uh, no sé. <risa> Yo soy lo que soy. <risa> no sé. <risa> Yo, este... Eh, bromeo mucho con mis hijos Mis hijas, este, son Tienen un humor súper negro Este Como su papá Bromeamos muchísimo O sea Ajá. Aria, este Tiene un pequeño dedo chueco uh, Bueno, los dos índices los tiene medio chuecos Un día se machucó Ajá. Después de haber llorado como dos horas todo Y me dijo, pero mira, no se me enderezó mi dedo <risa> <risa> Entonces Este <risa> Ni
1: así se enderezó el...
0: No, ni así. Eh, no sé, yo yo soy como soy con mis hijos, este... Sí, sí, sí está, estoy presente para ellos. Este. A veces mi hijo me dice, oye, pero si eso, ¿cuándo te lo conté? Pues me lo contaste así, y así, y así, y así. Y se quedó todavía así de, ¿cuándo se lo dije? Ah. Si no te había visto, no te había dicho, que ya vive en Guanajuato, ya no vive aquí en León. Este... Ah. Y se quedó así como que, y, y le sorprendió que yo supiera y todo, y así. Y, y, y eso a mí me dio gusto, ¿sabes? Para claro, que veas que sí te estoy, te estoy escuchando, ¿verdad? O sea, sí me interesa sí me importas. Entonces, híjole, no, no sé, yo no me fijo en cómo son las demás personas. Tal vez sí me gusta copiar ejemplos positivos de la gente. Me gusta uh -huh. eh, estar con gente que, que crece, que le gusta que tiene la ambición po positiva de, de salir adelante porque te digo pues somos eh, una fuerza que uniéndose podemos hacer mu muchas cosas no de Panamá un chavo me está invitando a hacer muchas cosas este eh, le gustó mucho mi filosofía de lo mucho que hemos platicado en este podcast este y dice es que yo pienso lo mismo hay que hacer muchas cosas juntos o sea, y él estando en Panamá y no es eh, estorbo sabes la 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 distancia él dice no no que no a hacer una cosa y otra y pues por supuesto no no Esos son las las personas que me gusta generar en mi vida y y qué bueno me gusta ser quien soy o sea violé el locutor vio el papá vio el esposo o sea, no es diferente todo es el mismo Además,
1: aquí como no lo saben pero mi buen amigo algo tiene ahí un proyectito que a mí me llama mucho la atención y me gustaría que más lo proyectara un poquito más y le sacara, provecho de de, de papá, ¿qué, ¿cómo eras? ¿Papá qué? ¿Luchón? Papá Luchón, sí. <risa> <risa> Hasta sacó sus gorras y playeras, algo así, ¿sí, <risa> sí, ¿no?
0: Está sí. Está muy divertido. Bueno, un, un regalo de, de mi esposa porque, pues, ella es la que sí se va de Godín a su oficina. Yo me Ajá. quedo aquí, yo trabajo aquí en casa, aquí está, aquí grabo, pero, pues, entonces, de repente me pongo a hacer comida, voy por los niños a la escuela, hacemos tarea, entonces, Ajá. pues, eh, es un de la facilidad, te digo, que tengo días muy tranquilos, entonces puedo estar con ellos haciéndoles, de, y hoy nos vamos a ir a comer allá y, y voy a llevarlos a alguna clase, o entonces pues yo soy el que me encargo de los niños, hasta que ya, <risa> ya con, con esta pandemia, pues ella no, está trabajando desde casa, pero se acabó un poquito lo del papá Luchón, pero sí, este, amo a mis hijos y me gusta, no me, no me, para mí el hacer de comer o el hacer estar de chacha es... In, por mí no, no hay problema. No, de no chacho. Cha -cha. Es, 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 no bien
1: no, cha no, es que si sí, realmente eres un papá luchón. O sea, a lo mejor <risas> sí. no es publicitariamente hablando, pero en el caso de tu vida, de tu día a día, si sí eres un papá luchón. Muchos somos sí. unos
0: papá luchones, ¿no? Así es, así es. Entonces de, de la mamá luchona salió el papá luchón también. <risas> qué padre. Porque habemos hombres así también, encargados de nuestros hijos.
1: ¿Y por qué no? ¿No? ¿Por qué no ha salido? Claro. Hay esta variación ahorita de eh, ya sabes que somos totalitarios a veces y no está muy bien. Pero siempre y cuando podamos apoyarnos unos con los otros sin verlo de una manera de género, es uh -huh, muy exacto. importante también tener en cuenta de que servicios, es la actitud de servicios a los demás y por ende pues, va, va a reper, repercutir también en nosotros, ¿no?
0: Así es, así es completamente. Y es, es, sigue siendo ejemplo, ¿sabes? Si yo fuera, ay, no, no sé ni de comer, pues le estoy diciendo a, mi, a mis hijos pues que no sé hacer de comer. Mejor uh -huh. le, les he dicho... Eh, si tú quieres también hacer de comer, pues vemos un tutorial de lo que te gusta y lo hacemos. O sea, compramos las cosas, salga como salga. Recién empecé a hacer cochinita pibil, por supuesto. Que ah, me qué gusta. Rico. Este, <risa> qué rico. Entonces, pues también ya sacando recetas de, de mamá, de, de abuela. Y, este, y pues, a ver, hice esta cochinita. ¿Qué te pareció? O sea, el... Delicioso. Sí, me encanta <risa> hacer de todo. Ya esta cocina mejor que tu esposa. <risa>
1: Nah, nah, bueno, no, un beso y un abrazo allá, por cierto <ríe> Sí, ¿Qué, claro que sí yo, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que te hace sentirte más agradecido en la vida?
0: Ay La tranquilidad De, de saber que estamos saludables en este momento Que a pesar de tener a este, no, mis abuelos ya con casi 90 años están saludables eh, con sus achaques, por supuesto, pero pues encerrados también para que no, no pase nada. Este, Mis papás también saludables, mis hermanas, mis hermanos, o sea, todo, toda mi, mi gente alrededor, afortunadamente, sí he escuchado de casos de familiares, todo, pero al menos en mi familia no no ninguno ha, ha faltado hasta el momento por este, este virus. Qué este, bueno. Entonces, estoy agradecido por eso, por la salud que tenemos todos, eh, el poder movernos. Eh, estoy agradecido porque, pues, fluya el, el dinero, este el trabajo, eh, adaptarnos ahorita a las, a las escuelas, a ver cómo vamos a estar. Sí, eh, esta
1: situación, precisamente, sí, la creatividad, cómo nos vamos a tener un... que adaptar.
0: Tremendo, un reto grande porque pues tengo eh, empezando Andy la primaria en primero, está Dan en sexto de primaria, Aria está en segundo de prepa y pues bueno Emilio ya en la universidad y en Guanajuato ya él se encarga mucho de sus cosas pero de todos modos estoy al pendiente de, de que esté bien y, y agradezco sus vidas junto a mí, sea como la hayamos generado pues hoy he tenido eh, Emilio tiene su mamá, Aria y Dana tienen a su mamá, y Andy, eh, pues mi esposa, por supuesto, a Lili, entonces, eh, agradecido con, con todo esto que, que estamos viviendo, porque, amigo, te doy, eh, te digo, para mí la pandemia, al menos económicamente, no ha pasado por mi casa, o sea, he tenido mucho trabajo, como te decía... Qué bueno. a, a pesar de, de que me decían, no tengo dinero, échale, pero llegaban otros proyectos que dije, pues estos ¿sabes? no son nada de pandemia y están muy bien pagados. Entonces, pues también llegaban. Afortunadamente fue mucho trabajo durante la pandemia, mucho trabajo y, y pues agradecido con todo esto.
1: Y dentro de la parte de, de locución eh, o de la parte tuvea creativa, ¿qué harías de otra manera si supieras que nadie te va a juzgar?
0: Uh, yo creo que haría unos eh, algún podcast sexual <ríe> <de sexo. ríe> sí, algo hay así mucho, eh, o sea, fíjate, eh, erótico menos, algo hay así. mucha
1: apertura ahorita precisamente de esos cambios que tiene la humanidad ya hay apertura pero yo creo que apertura sin conocimiento es idiotez sí, bueno, claro compartir las cosas de una, una perspectiva que realmente te pueda generar un crecimiento más no es que destruirte, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Es que realmente alabo la apertura a veces de, de Europa, ¿no? O sea, son súper abiertos, son completamente diferentes, ¿no? O sea, el, para ellos la, la, esto, todo esto del género ya ya, ellos ya lo pasaron hace mucho tiempo por por, por decir, ¿no? Este... Además ellos son muy
1: cultos. Es una... Bueno, de acuerdo a lo que yo tengo conocimiento en, en Europa, por lo menos se preocupa mucho por la cultura y esta cultura también y educación que te va dando también te da precisamente esa apertura y no como a veces pasa aquí en Latinoamérica o en América que la abres nada más porque lo estás copiando y no porque estás teniendo un raciocinio sobre lo que está sucediendo, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Sí, a mí, retomando tu pregunta, eh, sí, a mí me, me gustaría hacer como historias, pero no soy muy buen guionista. <risa> Ahí sí eh, eh, se, soy muy buen locutor, pero para un guión, sí, como bien dices tú, me podría tardar semanas en escribir un guión, este, y no, la verdad, prefiero dedicarme a grabarlo, a poner incidentales, música y todo, entonces, este, sí, sí me gustaría hacer uh, un tipo de de historias que a lo mejor pues, le, les apoyara a parejas, ¿no? Este, claro, sí. Que, que tuvieran algunos problemas ahí eh, eh, íntimos eh, y pues los podcasts les ayudaran, les, les abrieran eh, eh, la mente, los apoyara de alguna forma.
1: Tú y yo tenemos muchas cosas todavía por qué platicar, muchas temas uh. de que podemos compartir y sobre todo por las cosas que hemos pasado este, y ojalá, no sea la que sea la primera y muchas de otras veces que estés aquí conmigo y participando ojalá de esto le sirva a alguien nuestras experiencias nuestro este nuestro modo de vida que les llegue por lo menos a nuestros hijos <ríe> que seamos por lo menos que nos yo me, a veces lo digo con que me, me, me escuchan mis hijos en algún momento que sepan eh, que he querido hacer lo que he querido y lo he intentado y no no he fracasado o cuando he fracasado ha sido por algo importante porque llega algo mejor yo creo que ese es algo que, que como padres o como que estamos dando la batuta
0: para la siguiente generación que nos corresponde, yo creo que es nuestro mejor compromiso. Sí, sí, amigo. Cuando una puerta se abre, se cierra, perdón, una nueva se abre, o muchas, entonces si sí es solamente querer verlas, eh, esas oportunidades. Eh, así que nuestros hijos de alguna forma eh, valorarán todo el esfuerzo que tú haces, que yo hago, porque son... Son nuestra sangre y, y yo creo que no somos malas personas, o este, somos luchones. Entonces, pues, lo, lo, algunos lo reconocerán, lo valorarán y, 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 pues, lo agradecerán. Toda la experiencia, Bien. toda la, la vida.
1: ¿Cuál es la, ¿Cuál es la promesa más importante que te has hecho en la vida, Dios?
0: Uh, ser libre. Sí, 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 este, ser libre. Sí, sí, ser libre de, de mentalidad, ser libre de, de hacer lo que me gusta, ser libre de poder estar con quien yo elija, de amar a quien yo quiera, o sea, ser libre.
1: Qué bueno, me da, me da mucho gusto, yo. Eh, ¿En dónde te podemos seguir, ¿vio? Cuéntanos Pú, un poquito sobre tu trabajo, dónde podemos escucharlo, dónde podemos verte.
0: Muchas gracias Ricardo, pues pueden encontrarme por supuesto en www.viorelvoiceover.com Ahí está en internet mi página este, para que puedan ahí ver algunos ejemplos de mi trabajo. También pues, en Facebook como Viorel Locutor, en Instagram en también. Eh, YouTube casi no, no subo nada, pero este, pero en estas redes ahí me pueden encontrar con todo gusto y compartir lo que, lo que ustedes gusten también conmigo.
1: Eh, eh, de cualquier manera desde las redes sociales de mi buen amigo y van a estar aquí en este podcast en la parte de abajo donde está la información del mismo para que si quieren visitar tanto su página como sus eh, eh, sus redes sociales pues puedan suscribirse puedan darle click ahí sí, denle like <coughs> por favor ayúdenos <ríe> así como ayúdenos <risa> a los amigos a que podamos difundir también ese tipo de conocimiento a los demás Querido sí que amigo, sí, por favor me siento muy honrado de que seas el padrino de este podcast de verdad me siento muy agradecido contigo por toda la, eh, pues la esperanza que has puesto en mí en hacer las cosas que quiero, en hacer lo que me gusta. Te debo mucho, te debo mucho, te quiero, te amo demasiado, eres de las personas más importantes en mi vida y, y qué mejor que tú seas esa persona que está abriendo esta, esta, esta oportunidad que ojalá deje algo
0: <ríe> para alguien más. Gracias a ti, gracias a ti por existir, por querer compartirme, por elegir este, venir en aquella ocasión acá a mi casa, por, este, por ser como eres, o sea, grandioso, abierto, eh, amoroso, trabajador, responsable y bueno, muchas ah, qué cosas, gracias. muchas cosas. ¿Tú eres pero, mi amigo. <risas> sí, por supuesto, yo, yo aquí estoy para, para servirte y, y lo que hemos hecho mutuamente yo sé que es de corazón, así que no hay deuda alguna, al contrario. Es un gusto apoyarte, que me apoyes y que podamos salir adelante, amigo. De veras, toda la vida te deseo éxito, amor, eh, gracias, salud tío. y trabajo.
1: Muchas gracias. Y pues qué mejor que ejemplo de su trabajo que este, este final de, de podcast para que lo escuchen. Y pues queridos amigos, muchas gracias por habernos escuchado. Esperemos que si algún momento tienen alguna pregunta para Viorel, por supuesto que lo voy a volver a tener aquí. Si quieren alguna pregunta específica sobre lo que son los medios de comunicación en cuanto a la locución, en cuanto al doblaje, en cuanto a la producción de, de, pues de audios, pues háganoslo saber, por favor, tanto en correo electrónico como este en las redes sociales y con mucho gusto las iré anotando, se las iré pasando yo a mi amigo. Y en su momento haremos otro programa con esas preguntas para que nos dé esas respuestas. Me da mucho gusto tenerlos. Les agradezco de verdad infinitamente el tiempo que se han tomado por escucharme. Y esperemos verlos por aquí en nuestro próximo episodio. Querido amigo, un beso y un abrazo hasta León Guanajuato.
0: Gracias, gracias, abrazo a ti, abrazo a todos. Gracias por escuchar. Psicología, Psicoimagino Creativa. Síguenos en Facebook e Instagram en arroba psicoimaginocreativa o envíanos tus dudas y comentarios a psicoimaginocreativa.com. Te esperamos en nuestro siguiente espacio.